0: Обхода на любовта. Бъдете съвършени, както е Съвършен Отец ваш Небесни. Матей, глава 5, стих 48. Отношенията в бялото братство са отношения на любовта. Те разкриват нейната светлина, сила, красота и свобода. Христос ни е оставил прекрасни образци на тези отношения. Отношения на разбиране, милост и благост. Книжниците и фарисеите постоянно го дебнат, изкушават го и следят, ще пренебрегнали той закона. Древния закон, за да го съдят. Но Христос утвърждава любовта, Той никога не се съгласява и нито веднъж не подкрепя тяхната критика, отрицание и осъждение. Защо Твоите ученици ядат с немити ръце? Защо Твоите ученици в съботен ден късат класове? Защо Твоите ученици не постят, както и и фарисеите? Те и Него следят, дали ще изцели някой болен в съботен ден. А Христос ги пита: Позволено ли е някой да прави добро в съботен ден? Завеждат при Него в храма една блудница и казват. За такива Мойсей е казал да ги убиваме с камъни. Ти какво ще кажеш? Христос мълчи и наведен, пише с пръст на земята. Те пак повтарят. Ти какво ще кажеш? Христос повдига глава. Който от вас е безгрешен, правда да хвърли камък. И те, изобличени от съвестта си, един по един си отиват. Като се обръща към блудницата, Христос я пита. Никой ли не те осъди? Никой, Господи нито аз те осъждам. Иди и не съгрешавай повече. Такава е Божията милост и благост. Мога да ви приведа и притчата за блудния син. По-малкият син на един човек, след като изяжда и изпива с приятели своя дял от наследството, опитва нищетата, презрението, неблагодарността и се връща при баща си. Бащата го прегръща радостен. турете пръстен на ръката му, заколете храненото теле. Да ядем и да се веселим, защото този мой син загубен бе и намери се. Това е отношението на бащата, любовта на бащата. И други примери ни е оставил Христос. Той е поканен от учениците си в дома на Симона, фарисеят. Идва жена, присяда край нозете му, измива ги и ги облива със сълзи, отваря съд с драгоценно миронарт, полива нозете му и ги изтрива с косите си. Къщата се изпълва с аромата му. Мислено учениците му се възмущават от това и искат да я изгонят, но Христос им казва, «Оставете я, заради погребението ми го прави». Това е отношение на любовта, разбиране на любовта. А каква е мисълта на фарисея, който е също критичен? Ако знаеше учителят, коя е тази жена, която го пипа, не би позволил. Христос долавя мисълта му и му казва, «Симоне, ще те запитам едно нещо. Аз дойдох в дума ти, ти вода да измия, но зете си не ми даде». А тази жена, откакто е дошла, сълзи полива нозете ми и с косите си ги изтрива. Затова, заради голямата й любов, прощават и се многото грехове. Това е отношение на любовта. Среща с любовта, среща с милостта Божия. Учителя остави много примери за отношенията на любовта. Ще ви приведа един. В първите години имаше в братството един Чичо Петко. В неговия дом в София живееше учителя. През лятото учителя отиде с група приятели на сините камъни в Сливенския Балкан. В това време случило се беше, че Чичо Петко извършва един малък грях и всички узнали за това. Не беше кой знае какво, но статичният морал беше възмутен. Възрастните брати свикват съвет. Поставят на съд Чичо Петко и го осъждат, изключват го от братството. А на учителя решават да предложат да напусне дома на блудния син и да му намерят друго жилище. Чичо Петко е гърбавичък, малък, непредставителен и без това унижен. Това решение съвсем го унищожава. Съветът на братята изпраща трима души делегати при учителя да му изложат случая, да му кажат решението си и да искат съгласието му да напусне дома на Чичо Петко. Единият от групата е богат, разполага с много средства. Той финансира пътуването на групата. Другият е редактор на списание, издател на окултна литература, присъства за кураж. Третият е гимназиален учител по история, с голям дар слово, подготвил е дълга, Убедителна, аргументирана реч. Пътуват инкогнито, никой да не ги знае. Пристигат. Приема ги учителя, но е строг, сериозен, мълчалив. Ученият брат започва. Излага всичко дълго, стилно, убедително. Учителя все повече мръщи чело. Свършва братът. Очаква учителя да одобри решението на съвета. Но учителя мълчи, чак неловко става и стеснително на всички. Изведнъж той гневно се обръща към говорилия брат и му казва само една дума. Осра се. И след малко добавя. И понеже си позволихте да коригирате божественото, ето какво ще ви се случи. Единият от вас ще си замине тази година, другият ще изгуби богатството си, а третият ще прекара самотни старини и учителя се оттегля. Братята, делегацията, остават като ударени от гръм. Те се прибират и си отиват още същата вечер. Ние сме свидетели как думите на учителя се изпълниха точно. Същата година става съборът в Търново. От цяла България идват братя и сестри радостни, чисти, с грейнали лица. Вреда на събора беше предвидено да се отива на малки групи в горницата, за да се молят. Групите си образуваха сами приятелите, обаче никой не искаше в групата си Чичо Петко. Никой не го поканя, А той, колкото скромен, стеснителен, толкова и измъчван от огризения, ходи отчаян и съкрушен. Това изолиране от приятелите го убива. Почти се изредиха групите. Тази задача беше приключена. Чичо Петко минава покрай вилата и в този момент учителя излиза от нея и му казва Петко, ела да излезем горе двама, да се помолим. Братът остава като втрещен. Учителя го взема под ръка, излизат горе, правят си молитвата. И ето, отгоре слиза един възроден Петко. Слиза усмихнат, просветнал от очите му текат сълзи от радост. Слиза заедно с учителя. Нов човек е той. Целува ръка на учителя и си отива. Всички гледат и мълчат. Един човек е възкръснал пред очите им. Това е обходата на любовта. София, септември 1970 година.